0: Hola a todos, sean bienvenidos una vez más al nuevo episodio de La Frikipedia. El lugar para que estemos frikiando acá. Como ya saben, mi nombre es Ray Luna, acompañado con mi compañero aquí Juan Astudillo. Vamos a friquear un rato acá y de qué vamos a hablar hoy, Juan.
1: Hoy nos montamos en la Bebop Luna.
0: En la Bebop, Bebop es un estilo de música de jazz, ¿no? Hasta donde tengo entendido No
1: vengas tú <risa> Bueno, una, a, algo así Fue primero, pero en nuestro caso La Beatbox es una nave
0: Ah, bueno Aunque bueno, está muy relacionado porque Este anime del que vamos a hablar Para mí, en mi humilde Opinión Yo veo como que es uno de los animes Que tiene el mejor soundtrack Que he podido escuchar o sea, en mi opinión y si no vale. te
1: gusta el jazz, no te le acerques
0: bueno, todos sabemos que el jazz también es un poco eh, no es un género muy comercial pero cumple muy bien su trabajo en la serie así que creo que
1: vamos allá, Luna. el jazz es para mí una, algo que se relaciona íntimamente con la serie, no solamente porque es la música, sino es también porque la serie se parece un poco al jazz. No es para todo gusto.
0: Exacto, eso mismo, eso mismo. Totalmente de acuerdo. Además que déjame decirte que para mí el intro de Cabo Vivo para mí está en mi top 3 de los mejores intros de anime de toda la historia. O sea, bueno, eh, para es llevarte
1: eso. la contraria. Siempre me ha gustado más el Aiden, no sé por qué,
0: Luna Yo creo ah, que pero se
1: parece más a mí el Aiden
0: Lo que pasa es que el ending es mucho más calmado, es una canción así toda regla. En cambio, el, Ay, el, el, el intro, a mí me gusta la, la música así, este, el jazz, big band, así que, que se escuche con, con, am, am, con, am. Energía, con energía, ¿no? Entonces tú, tú escuchas el intro de este anime, ¿no? En este caso estamos hablando de Cowboy Bebop. Este, tú escuchas el intro, tarán, 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 tarán. Y te escuchas así como que, uff, se, se vende la persecución, se ve el heist. Entonces para mí, uff, a quien no le guste ese intro, por favor. O sea, no le pues, gusta yo, ya no le gusta ya, no le gusta nada. Pero lo que sí te puedo decir es que... Yo por ejemplo toda mi vida que he visto Cabo y Beepop Incluso en Netflix la estoy viendo otra vez eh, De vez en cuando la estoy viendo en doblaje latino Porque creo que nunca la había escuchado Y eh, de vez en cuando Veo uno o dos capítulos Como para, para recordarme Y yo jamás en mi vida he visto un, un episodio De Cowboy Beepop sin perderme el intro O sea el intro sí o sí va O sea, Para mí es tan bueno Que lo tengo que escuchar O hay otros animes donde digo ah Voy a adelantar esto, no me gusta pero el intro de Cabo Beepop... me pasa de eso, pero con el ending. Mmm, lo tengo bueno. que escuchar. Bueno. A mí el ending me gusta, o sea, este... Le, me parece muy bueno. Pero sí, sí, sí te lo puedo esquipear, sí, sí te lo puedo saltar. Pero el intro no, o sea, para mí en este caso. E incluso dentro de mi playlist personal de Spotify, tengo la canción completa de... de, de, de este de Cowboy Beepo, del intro, ¿no? Que la canción se llama Tank, por la banda de Seatbells. Yo tengo, lo, lo, lo tengo ahí, y es parte de mi, de mi repertorio de anime. Pero, bueno.
1: Es exactamente ese espíritu de jazz que impregna toda la obra. O te encanta, <risa> o no te encanta. Una de dos. O te encanta, o no te encanta.
0: Claro. De por sí tenemos que decir que este anime que es súper bueno Cowboy Beepop me parece que es un anime súper bueno para la época ¿no? este, estamos hablando de un anime que salió en el año 1998 otra cosa que, que puedo decir como anécdota es que Cowboy Beepop fue uno de esos primeros animes eh, acompañado de Evangelion que, que me llevó a, a esa onda de las series cortas de esos de 26 capítulos porque yo me, yo me inicié en el anime, viendo series como Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, este, Sailor Moon, Samurai X, y algo que tienen muy en común, esos shonen que estoy mostrando, bueno, eh, Sailor Moon no está en shonen, es Shoho, pero este tipo de series siempre han sido muy longevas, o sea, siempre tienen 70, 100 episodios, entonces uno se gastaba toda una vida viéndolas ahí. Pero en cambio con Cabo Vivo para como... mí fue, fue como una nueva introducción, como que mira, un capítulo, espera, una serie, tiene 26 episodios y ya está, o sea, y tiene su conclusión y ya no ves más nada, o sea, eso para mí fue algo nuevo, algo parecido con Evangelion también, entonces creo que Cabo Vivo para mí fue uno de esos inicios donde empecé a ver series más cortas y y que tenía un buen final y, y te sentías tranquilo con la obra, no tenías que esperarte esos culebrones como Dragon Ball que te tenías que aguantar 500 capítulos para ver algo o sea, ahí, fui, ahí empecé a disfrutar animes cortos que eran bastante satisfactorios no
1: mira si eh, tú lo comparas con Evangelion, pero fíjate que Evangelion fue mucho más allá se siguió expandiendo Sky Bob murió en ese 26 clavadito. Y bueno, ni que venga Jesucristo, van a sacar la dos La serie murió. Y sí. es parte del encanto de la serie. O sea, es esa sensación de existencialismo y de vacío que es lo que le da tanta profundidad a la serie. Y es a la vez lo que hace que no sea para todo gusto. Cuando tú claro. ves esta serie, realmente tú no te imaginas qué más va a pasar, porque es como que ya, terminó. Pero eso es, no te quiere que quedas satisfecho, es lo contrario.
0: Es, es, quedas es, es, así es, como,
1: viendo para los lados.
0: Eso, eso de verdad, o sea, yo Cabo viper, lo tuve que ver varias veces, me acuerdo que de joven, como de 19 años, 20 años, eh, compré la colección en DVD y, me la, la, y la tuve que ver varias veces Porque La fórmula que sigue Cowboy Bipo no es la, la No es la estándar Que vemos en una típica serie ¿no? Sobre todo del shonen ¿no? eh, Ya hemos hablado de el camino del héroe Y ese tipo de cosas ¿no? Tú ves Naruto eh, O Dragon Ball Ves que los personajes empiezan a tener un crecimiento Evolucionan se van volviendo más fuertes, van cumpliendo sus cometidos y todo eso, en cambio Cabo Vipo es todo lo contrario, Cabo Vipo cada episodio es un misterio donde te involucran una aventura que no tenía nada que ver con el episodio anterior pero te dan ciertas pistas sobre cómo tienes que desentrañar el secreto del protagonista, que en este caso es Spike, o sea tú tienes que ir sacando poco a poco qué pasa en la vida de Spike o sea, sabemos que es un recompensas, Sabemos que guarda un secreto oscuro Por las pocas imágenes que nos muestran Y cada capítulo es una aventura De él como cazarrecompensas Pero va sacando un poco Para que todo se vaya juntando Y tú sepas exactamente De qué va la cosa Y con todo eso llega al final de la serie Y tú te quedas como un poco así Pero como faltó más información O sea, ¿por qué no nos dieron más?
1: Lo que pasa es que ahí también yo digo que la serie es un poco paradójica, porque en la serie no es como en otras series, que es como una historia y un misterio que vamos develando y qué va a pasar y qué va a ocurrir. Aquí no. Aquí yo creo que tenemos cada episodio, es una historia independiente que podríamos ver. Si no viéramos el resto, igual podríamos entenderlo. Pero lo que va avanzando en la serie es el desarrollo de cada personaje. Ahora, para mí, ¿qué es lo paradójico? A mí me queda la duda. ¿Realmente estos personajes aprendieron algo? ¿Pudieron superar sus problemas? Y a veces pienso que no. O sea, ahorita, echándole la segunda vista, yo me puse a pensar, ¿realmente avanzaron?
0: No, bueno, yo... Esa en, es la pregunta. en mi opinión, no. Yo más bien, este Cowboy Beepot es ese tipo de serie donde te enseña de que eh, lo que es la depresión y la soledad y cómo vivir con tu pasado arrastrándote es lo que mueve, digamos, la serie y te, hace, te, te lo hace ver entender de esa manera. Porque todos los personajes. Caballo. Sí. Es como Pouja, como Pouja Horseman, ¿no? algo así. Aunque claro, voy a va un poco más allá y la evolución de los personajes es un poco diferente, pero aquí es eso, ¿no? Es como la aventura de ellos, pero siempre estancados en su pasado. Ninguno de ellos lo, 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 lo supera, o sea, busca la manera. Más bien todos buscan que la solución sea regresar a las acciones que habían en el pasado, porque es como si fuera una cuenta, un, un ajuste de cuentas, o sea, algo que no deben terminar. A excepción del personaje de Ed, ¿no? Que es el niño hacker. Él sería la única excepción. Pero este es sí. Bonito,
1: siempre me quedó
0: la duda. A mí también siempre me quedó la duda. Yo pensé que era niño, pero a veces si parecía niña. No entendí. Y no le di tanta importancia tampoco porque es uno de mis personajes menos favoritos. Este. Creo que como mucho mi personaje favorito es Spike. Y también me agrada mucho el personaje de Jet. Pero en este caso tenemos estos tres personajes que están aferrados a su pasado, que es Faye Valentine, Spike y Jet.
1: Adivina cuál es mi favorito.
0: Me imagino que Faye, ¿no?
1: Segundo favorito.
0: <risa> eh... Yo creo que el pues con Jet. ¿Con Jet? ¿Por qué? Con Jet ¿Por qué?
1: Mira, yo diría que en la serie la palabra clave es soledad. La soledad es algo que todos los, los, los personajes de la serie la sienten. Todos son personas solitarias. Spike es solitario, Fate es solitaria, Ed es solitario, Ed es solitario. Pero ¿cuál es para mí la diferencia? El que de ellos está más cerca de no ser un solitario porque ansía poder tener una especie de familia en Jet los demás prácticamente no tienen remedio están solos porque básicamente son personas solas tienen la oportunidad de estar juntos pero es como que en cualquier momento se van a ir porque es como parte de su naturaleza estar solo. pero Jet para mí es el que realmente quisiera tener gente a su alrededor de hecho Jet el que recibe Spike y se nota como a él le dolió su partida. Esa es otra duda que me deja la serie. O sea, ¿se queda fake o no se queda?
0: Yo creo que no se queda. Este, porque más bien, incluso algo, algo que es muy interesante en la serie es cómo a pesar de que cuando la serie va empezando en cada episodio te van presentando los personajes y ellos van trabajando juntos como recompensa y tú dices, ah mira, se forma un grupo de amigos, pero en un abrir y cerrar de ojos este, esa amistad se empieza como a quebrantar o sea, cada quien como que empieza a ser como más egoísta en lo que necesita hacer y cada quien sigue su curso y sin que te des cuenta el grupo queda separado porque uh -huh. cada, quien, cada quien quería ajustar sus cuentas incluso el mismo Spike no podía superar el, el, la rivalidad con un personaje que, que, que nos muestran, que era este, el personaje de Vicious, que es un personaje que en realidad ni siquiera te pone mucho trasfondo, pero te lo relacionan demasiado con Spike.
1: Es como la otra cara de
0: Y luego también tenemos a la chica Julia que te dan a entender de que por ella fue que traicionaron un Spike y que Spike había muerto una vez, pero que no murió nada. O sea, esa es la, esa es la parte más compleja, ¿no? Que tiene Cowboy y Porque primero te da un desarrollo, luego te dice como que qué fue el detonante, pero no te dan la información entera de qué pasó exactamente. Spike, para, al parecer, trabajaba antes para un sindicato, pero él se quiso salir de allí otro, eh, para, al, por amor, parecer entonces lo intentan matar lo hacen pasar por muerto se escapa y vive su vida como un casa de recompensa de pero...
1: es un amor imposible, es un amor trágico un amor que no te lleva a la vida pues, como, como por ejemplo un amor normal un hombre, una mujer, se conocen forman una familia, tienen hijos el amor es como una puerta a la vida pero este amor de Spike se ve a todas luces que al único lugar que te va a llevar es a la muerte como efectivamente así.
0: claro, a mí siempre lo que me quedó muy este, así con la incógnita era ese tema del pasado de Spike y del sindicato que trabajaba que Vicious era su, era su, su compañero y de repente Vicious traiciona al sindicato también porque después toma como una venganza personal contra Spike y yo como que ¿Y esto porque ocurre de esta manera? Súper raro en esta parte O sea, buscarle sí, el, 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 el Como, como
1: el control del sindicato
0: eso. Sí, exacto Entonces, como uno, una vez Más digo, o sea, es una Es, un, es una tipo de serie donde Está demasiado fragmentada Y depende, de, depende mucho de uno Buscarle el Sentido a la serie o sea, pero ese, no es ese tipo de shonen que se va construyendo solo y tú te vas ahí amoldando aquí no aquí vives todas las historias y las tienes que ir uniendo poco a poco entonces y con todo eso ha sido una serie muy popular yo recuerdo que hace mucho tiempo en, en, la, en la página de la IMDB el, el Internet Movie Database este, tenía a cabo y vivo como el anime número uno o sea, en Estados Unidos la mayoría de las personas le colocaron sus votos en Cowboy Bebop, o sea, fue muy bien recibido ahora en Latinoamérica es básicamente
1: creo que no tan... una obra maestra
0: Sí. yo hace muchos años cuando revisaba la, la, la data de la popularidad en Estados Unidos Cowboy Bebop la reventó y yo decía, wow, yo tantos animes buenos que hay, no sé qué pero para ellos Cowboy Bebop es la obra maestra
1: Tal vez porque Cowboy Bebop es una obra que usa muchos elementos de la cultura americana, empezando por el hecho de que tiene una ambientación pseudo antiguo oeste, por eso es que son cowboys, son como los cowboys del espacio.
0: Claro, y yo incluso pienso
1: que los americanos se identificaron mucho con eso.
0: Incluso, incluso dentro del género de Cowboy Bebop es un western. Porque es es realmente prácticamente...
1: un anime que sale de, sale de, de las líneas generales ¿verdad? Es algo distinto, muy distinto
0: a veces, te, a veces te recuerda ese tipo de series cyberpunk A veces te recuerda series como Trigon Y, y te recuerda muchas otras cosas, o sea, es, es toda una mezcla y...
1: Otra cosa que me llama mucho la atención de esta serie ...es el ambiente... ...y el ambiente a nivel global... ...a, a nivel general... Eh, ...yo... fíjate que es una serie ambientada... ...en lo que es el Antiguo Oeste... ...pero llevada al nivel del espacio... ...el Antiguo Oeste en los tiempos... ...de los americanos... ...cuando los indios y los vaqueros... Y todo aquel cuento... ...era un lugar sumamente agresivo... ...para vivir... O sea, ...era un lugar donde... ...había muchas enfermedades... Había muchos animales que te podían matar, estaban los indios, que no querían que estuvieras ahí. Era un lugar que realmente era un reto, la vida era un reto. Y nuestros personajes viven en un mundo que es literalmente postapocalíptico. En el mundo de Cowboy vivo ha ocurrido un apocalipsis en la Tierra. La Tierra está devastada, la mitad de la luna se perdió el apocalipsis fue producido no por una guerra fue producido por una explosión debido a los mismos viajes espaciales y la tierra en muchos sentidos ha quedado prácticamente inhabitable para los seres humanos no porque es que y, y ahí tienen como las grandes diferencias de este anime con otros animes no es como que no, que la tierra radioactiva no, es que la tierra está constantemente bombardeada por fragmentos de la luna Así que la tierra está en un estado como de abandono. La vida continúa, los bosques continúan, los animales continúan, pero para los hombres construir ciudades es muy difícil. Porque claro, constantemente el
0: Claro, e incluso los habitantes, este, la única opción que tuvieron, esas personas que se, se decidieron quedar en la tierra, se vieron obligados a vivir bajo tierra ya ellos no pueden vivir en la superficie
1: y los que no vivieron bajo tierra entonces decidieron subir al espacio y el espacio ellos lo reflejan como un lugar mortal el espacio es un lugar agresivo un lugar donde la ley es muy tenue, muy débil de hecho nuestros protagonistas son cazarrecompensas son agentes de la ley pero agentes privados de la ley y son a veces como parte de la ley, pero a veces
0: también son delincuentes. Sí. A mí me parece muy gracioso el cómo buscan la recompensa con el programa de radio todo, el programa de televisión todo western. Ah, te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. sí, sí. Y se y, y, y te, y te, ah, te la ponen. Y el moreno. Sí. Ah, y te, y, te, y te ponen, y te los ponen a ellos dos diciendo, estos son los más buscados, y te decían por cuánto costaba. <risa> no sé qué cuántos millones de gulons y tal cosa. Eso sí me pareció un detalle muy, muy interesante de cómo se maneja la información de las personas buscadas. Es
1: parte de esa obra maestra de la ambientación. Hasta en esos detalles la obra es muy buena.
0: Otra cosa que me parece muy interesante en parte del trasfondo que tiene la serie es el tema de las puertas hiperespaciales. Cómo funciona la tecnología de las puertas hiperespaciales a través del sistema solar que gracias a eso es que se crea la conexión para viajar a distintas colonias, porque acorde a Cowboy Bebop hay un montón de colonias, o sea, hay una colonia en Venus, hay una colonia en Marte, hay un asteroide que se llama Tijuana, está una de las lunas de Júpiter también, una de las lunas de Saturno, este, hay una prisión que es en Plutón, y todo eso está conectado a través de, del sistema de, de, de puerta hiperespacial. O sea, a mí me pareció demasiado ese impresionante sentido, ese, ese, ese avance tecnológico ¿no? que hacen allí.
1: En ese sentido, la serie es muy realista porque ellos no te hablan de viajes mágicos espaciales, sino ellos te hablan de que los viajes espaciales se acortan debido a estos portales hiperespaciales a través de los cuales la materia entra como en otro estado y tú puedes viajar y llegar más rápido de un punto A a un punto B lo cual no implica que salir del, del sistema solar sea fácil, de hecho eh, toda la serie transcurre dentro del sistema solar mm -hmm. las naves viajan a velocidades finitas son muy rápidas pero por ejemplo si tuvieran que hacer el recorrido de la Tierra a Marte, se tardarían meses, por eso es que los portales acortan la distancia y es esa misma tecnología la que destruyó la Tierra Es lo y, es muy,
0: sí, y es muy interesante de de de, cómo to, de todo el tiempo transcurrido de estos sucesos porque por ejemplo el, el mismo Spike no es que sea una persona terrestre Spike fue una persona que nació en Marte o sea, y eso, eso, eso nos da a entender de que todo este tema de la, del colapso de la de la Tierra pasó hace mucho tiempo, porque Spike ya es una persona adulta, ¿no? y él ya nació en Marte este, siendo una colonia establecida o sea que es un problema que venía bastante sí. tiempo
1: Fue que sí si vivió en la Tierra antes del cataclismo es un anciano, lo que pasa es que ella estaba congelada ¿Qué?
0: ella estaba criogenizada sí, uh -huh. 54 sí, 54, 54, años. 54 años duró este, eh, en estado criogénico
1: sí sí una cosa así loca ya tiene como 80, 70 años más o menos, su verdadera edad a pesar de que no, no aparenta más de 20 años en sí. ese sentido también eh, el apartado de la, la parte de meca de la serie, es una serie que fue apoyada por la gente de Bandai creo
0: sí, correcto.
1: es muy detallado las naves son hermosas y por ejemplo la nave de Spike, creo que se llama, pero no lo sé decir en inglés. Creo que se llama es Warfish. Swordfish.
0: Swordfish, ¿no? Mm -hmm. Sí, Swordfish.
1: Sword. Bueno, es hermoso o sea, es como que yo quiero ese juguete, pues yo quiero ese modelo. Y todo en la serie tiene un detalle hermoso. Todo. Todo es detallado, todos los escenarios, todas las máquinas. Todo es realmente una ambientación esmerada. Realmente, en el apartado visual se nota que este tipo, el, el director, creo que trabajó con Macros, la serie Macros. Mm
0: -hmm. Y se nota. Y para la y para la época, o sea, lo, lo que impresiona es todo el nivel de detalle para la época. Hablamos de una, de una okay, producción bien. que empezó por ahí en el año 96 para estrenarse en el 98 y en esa época concebir una serie con ese nivel de detalle no aparecía en cualquier lugar entonces para mí eso es un gran punto de la, de, la, de la serie el apartado el apartado con la música eso pone la serie en otro nivel
1: yo quisiera Luna que habláramos de un personaje
0: a ver ¿de cuál quieres hablar? de Fede Hey, Valentine, que eh, hasta donde yo sé, nunca supimos cuál es su verdadero nombre, porque Valentine se lo dio fue el doctor que la despertó.
1: Según recuerdo, en su pasado ella era una rica heredera, era una persona de una familia muy rica, y gracias a eso es que ella pudo ser criogenizada, una de las personas más ricas del mundo. Pero su riqueza y todo lo que ella conoció desapareció con el apocalipsis.
0: Claro, Incluso eh, lo que mueve, digamos, la trama de Faye es que cuando ella despierta, a ella le engañan y ella asume una deuda por todo el tratamiento que recibió de la criogenización. Entonces, por eso es que el personaje de ella es tratar de reunir todo el dinero para saldar esa deuda.
1: Ella es una delincuente
0: Sí, claro Y da la impresión de que es así Toda una, una ludópata sí. bus Buscando dinero en todos lados Porque tiene aquella carga sí. emocional
1: Me gustaría hablar de este personaje Para hacer como Como No vale la pena dedicarle un episodio a esto Hablar un poco de lo que fue La adaptación de Next Pero acusándola a ella como el mal ejemplo de lo que hizo Netflix, ¿qué
0: opinas? Mira, si nos ponemos a hablar de live action, a mí los live action del anime prácticamente no me gustan ninguno. Y el gran cariño que yo le tengo a Cabo y Bebop es tan grande que cuando anunciaron el live action, yo no me atreví a ver esa vaina. <risa> O sea, mira, te soy honesto. O sea, cuando dijeron Cowboy Bebop, yo me acuerdo que hace muchísimos años se había rumorado de que iban a hacer una película americana de Cowboy Bebop y que, y que el personaje de Spy lo iba a hacer Keanu Reeves. No sé si, si, si te acuerdas de eso. Yo Ojalá. en ese momento sí estaba hypeado y dije, bueno, Keanu Reeves pues que haga un buen trabajo. Pero al la final se Y me acuerdo que supuestamente el presupuesto de la película eh, rondaba los 500 millones de dólares. Porque claro, hacer una película del espacio, las colonias y no sé qué, era un montón de plata. Y yo decía, wow, ese proyecto por fin. Y pasaron los años y eso nunca se dio. Ahora viene Netflix, te saca una serie. Y yo solamente vi fue el tráiler. O sea, eso fue lo único que vi, fue lo único que me atreví a ver. Y nada más con el tráiler yo dije, yo esto no lo voy a ver. O sea, Mira. De verdad que, de verdad que no me atreví, dije... Veo algo malo acá Ahora. muchas cosas malas Entonces Tú que me dices que lo viste Mira ¿Qué, qué fue lo que encontraste mal De tu de esta adaptación?
1: No quiero hablar de las adaptaciones sí. Normalmente quiero tomar en consideración El, el personaje de fe okay. el por qué Pienso yo Se generó toda aquella polémica Tan agria Entre el fandom Y la gente de net. Lo cual es obviamente una locura porque, o sea, si estás produciendo una serie sobre Cowboy Bebop lo más lógico es que tus primeros clientes, las primeras personas que deberían estar súper hypeadas por verla, son los fans. Es lo más lógico. Sin claro. embargo, esta serie logró ya de inicio echarse de enemigo a todo el fandom de la serie. Lo cual es una locura. Y gran parte de la polémica inició precisamente por el personaje de Faye. Y es de lo que te quería comentar, mira. Mira la Faye que yo vi en la serie, que es mi segundo personaje. Faye, ella es una niña, básicamente no es una persona acostumbrada a llevar golpes de la vida, porque como te digo ella es una muchacha, una heredera millonaria ella lo último que sabe la congelan, ni se da cuenta de eso y cuando se despierta está en un lugar totalmente extraño rodeado de gente extraña y después se entera que todo lo que ella conoció murió o sea eso es como para destruir a una persona pero bueno. Faye tiene una gran voluntad de vivir y ella logra sobreponerse y escapar Faye usa las armas que tiene a su disposición y cuál es la principal arma de Faye básicamente su enorme belleza una mujer hermosa y en el anime se muestra extremadamente sexualizada eso se ve mucho en el tipo de ropa que a ella le gusta ¿Entiendes? ella se pasa uh -huh. todo el anime ...con unos chorcitos dorados... <ríe> ...y es sumamente petona...
0: ¿verdad?
1: ...más sexualizada es imposible... ...pero la sexualización de Faith... ...no es como que la convierte en una víctima... ...es lo contrario... ...ella es como una serpiente... ...ella utiliza esos atributos... ...para manipular la gente a su alrededor... ...y gracias a eso... ...y a su habilidad... ...y a que es muy despiadada... ...ella logra sobrevivir en este mundo espacial ¿qué sucede? Faye a lo largo de la obra va mostrando su sensibilidad es como una coraza que ella tiene para protegerse del mundo es muy curioso que yo creo que una de las cosas que a ella le atrae de, de Spike es que sus, sus poderes no funcionan mucho con Spike ¿no? y mm -hmm. yo creo que es claro no funciona porque es que ella está enamorada como decimos en Venezuela, él es muy monocupo. Y ya ella no tiene poder sobre él, pues. ¿Me entiendes? No sí. tiene poder sobre mí. Sobre y él tampoco tiene mucho poder porque es como ¿no? que la ve como una niña. Y sobre él bueno, menos. <ríe>
0: menos. A él, no lo, a él no lo controla nadie.
1: Eso es un lugar donde ella está como desubicada pero a la vez es el lugar que ella consigue como una especie de familia. Uh -huh. Ella por primera vez se empieza a sentir en familia, en compañía de ellos. ¿Qué pasa? Esa es la, la Faith que nos presenta la obra. La Faith que nos presenta Netflix es una mujer antipática con esta actitud de feminista, que no entiendo por qué no se dan cuenta que están haciendo una caricatura de lo que, es, que podría ser algo válido, que es el feminismo. Ellos hacen una caricatura, una mujer malhumorada, una mujer agresiva, una mujer que tiene una especie de resentimiento en contra de los hombres, y una mujer que pierde totalmente el aspecto sexualizado de Facebook. De hecho, ella usa chaqueta usar ropa, bueno, casi que salió con una batola, y para que la remates, la Faye de Netflix es lesbiana y no es una lesbiana ¿sabes? femenina, una lesbiana más bien amachada, que odia a los hombres y esa tensión sexual que existía de Faye tratando de como echarle los perros a, a Spike no existe aquí porque simplemente a ella no le gustan los hombres ¿me entiendes?
0: ¿Entonces qué sentido y, tiene esa vaina?
1: Eh, bueno, la tontería está en que el, el punto es que cuando la gente vio en el tráiler a la Fade reclaman que ella no está en papel, No donde están los chorcitos, donde están las tetotas donde está la actitud sexy, nada de eso lo vimos y la gente se ofendió pero lo que realmente la ofendió fue la respuesta de la actriz que empieza a atacar el fandom. Y recuerdo una parte que ella dice, la actriz, es que la gente es tonta infantil porque es imposible que una mujer se vea como se ve Faith en el anime. Y esa fue la parte más épica de la, de la discusión porque Faith es un cosplay que ha sido, bueno, repetido miles de veces no todos los otakus no todos los fanáticos del anime somos gordos unos sí. gordos calvos algunos otakus son mujeres y algunas están explotadísimas y esas mujeres explotadísimas se identifican con esa forma tan poderosa de ser de Fate así que hemos visto a lo largo de los años unos cosplays de Fate increíbles increíble. Bueno, a esta mujer, a la actriz, la bombardearon con cientos de fotos de mujeres que sí se parecen a Faith y le dijeron al final, no es que ninguna mujer se pueda parecer a Faith, es que tú no te pareces a Faith. Bueno, y después la serie se fue a carajo
0: ¿Cómo, ¿Cómo es posible que, que, que esa serie se haya ido al carajo? Si el mismísimo Sinichiro Guan, Guanatabe era el consultor principal de la serie. No,
1: tal vez le llegaron con un camión lleno de dinero. <risa>
0: <risa> Aunque bueno, si no, si no, le echamos la culpa a Christopher Lee Joss, que fue el encargado del guión de la serie.
1: Sí, es muy probable que sea culpable.
0: Hay que echarle ah, más la claro, culpa, es el, que la culpa la a él. Cul no sé si, si Nishiro Guanatabe lo estaban engañando... Diciéndole que estaban haciendo una cosa y era otra... Y no estaba supervisando nada... o oh, ya se le olvidó porque ha pasado bastante tiempo... Estamos hablando de una serie en 98... Para que te saque una serie en el 2021... Entonces, no sé, ya ha pasado bastante tiempo... Y ya se inició con Estará ocupado en otros proyectos y ya no le importa... Pero me parece muy raro que él como creador... Haya sido consultor principal de la serie... Y haya permitido semejante a Sofía, ¿una no hay otra palabra para es eso que no,
1: es de piedra. <risa> que no es de piedra
0: que no es de piedra <risa> llegaron con un camión
1: lleno de dinero
0: es así como Toriyama con Dragon Ball sí, igualito con la película live action de Dragon Ball que esa vaina fue asquerosa
1: Horroros, horroroso,
0: horroroso. Y, después, y después Toriyama así como que sí acepté pero no acepté una cosa así todo rara y uno como que mira tú y ya aceptaste cuenta bien ¿Cómo, cómo, permi cómo, cómo permitiste que hicieran semejante amarrachada
1: me, me encanta la reacción de acción que pusieron una vez del, del, del actor de doblaje de pícoro cuando le mostraron el live que qué ese es pícoro no ese no es pícoro es cuando,
0: cuando, cuando lo vio todo blanco dijo no mames <ríe> ¿Quién oh, es mami. ese? ¿Quién es ese? <ríe> no, no, ese trata con la Evolution, olvídalo. Ni, ni siquiera hablemos de eso porque si no, esto, esto, esto se convierte en full hate. Dios, la, Dios, Dios. la cosa es que los live action, y no sé por qué pasa, este tam, también una, una serie muy popular como Dead Note. Que fue un anime súper adictivo, crearon un live action y también se fue a la, a la, se fue a la verga. Ah, no. No,
1: no, no, no. no hablemos del live action de, de no, porque ahí sí no vamos ahí a sí, poder
0: salir de... Ahí, ahí sí explotamos con el hate. Ah, no. Vamos bueno, a
1: empezar mejor por esto.
0: Lamentándolo mucho... ver cuál lament... es
1: mi episodio favorito?
0: Ya volvemos al anime, ¿no? Ya se acabó el live action uh -huh. de este pero ya, oh, ya, chévere.
1: ya volvemos
0: okay. a la parte feliz. ¿Cuál es mi
1: episodio favorito? A
0: ver.
1: a ver, adivinala, adivinala
0: Mira, son 26 episodios. Está bien difícil que se vea. <risa> que, que, que me <risa> la sepa. Está, está como mi complicado. Mi episodio favorito
1: es de la nevera. Me encanta cómo pudieron hacer una película de terror, tipo Alien, con ambientación, suspenso y todo lo demás. Solo como una nevera. <risa> una cosa apoteosica. Me encanta ese episodio
0: Yo creo que uno, uno de mis episodios favoritos Además del piloto, del primerito Que te, te da bastante ya El primer, el primer episodio te, te demuestra como la violencia del espacio ¿no? Este, Me gusta mucho Creo que uno de mis episodios favoritos es uno que se llama Heavy Metal Queen Que... Era de, de, de una señora ya mayor que era una camionera espacial. Uh
1: -huh.
0: Y se si hace amiga de Spike y ella le demuestra cómo ha sobrevivido a través del espacio con, su, con un trabajo tan difícil como ese, ¿no? De llevar cargamento por el espacio. Y, y bueno, y, y el título, como lo dice, ¿no? Heavy Metal Queen. También me gusta mucho la banda sonora porque ella coloca en su radio el heavy metal. Y ella le enseña a Spike que una persona, a pesar de, de una edad avanzada, puede sobrevivir en el espacio a su manera y ella lo hacía por su difunto esposo y todo, es un episodio bastante emotivo me llamó muchísimo la atención yo creo que uno de mis episodios favoritos es el favorito ese, el Heavy Metal Queen
1: una vez más tienes como, como como motivo principal de la serie la soledad, verdad sí la soledad de un camionero en este caso ellos le dan la vuelta y no es un camionero, sino una camionera
0: ¿Sabes cuál es el episodio que a mí no me gustó? ¿Cuál? Cuando consiguieron el papá de Ed.
1: Yo creo que es como queriéndote decir lo, lo, lo naif que es ese mundo, ¿eh? O sea, eh, 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 ahí te queda así como estilo rey. Es la hija de nadie.
0: Sí, porque creo porque conseguía el papá el papá tenía el trabajo más loco del mundo Él trataba de predecir dónde iban a caer los asteroides en la Tierra
1: un hombre le present... entregado a su, a su le,
0: le presentan le presentan a su hija pero es más importante el trabajo de los meteoritos y se olvida de su hija y ya está ya y hasta ahí llegó el papá. pero en este
1: caso tú te has fijado cómo es él tampoco es que le importó mucho
0: no Y es un poco triste porque no, él es el único claro. que se queda con el perro, ¿no? Con Ain
1: Ah, no Esa es mi parte más triste de la serie Me parte el corazón En realidad, eso me dolió más que cuando matan a Spike El perrito se quería quedar Y tenía como una indecisión ¿Me quedo o no? O sea, él estaba entre quedarse con Jack e irse con él. Y el perrito mm. estaba así como que no se lograba decidir. Y al final decide irse con él. Pero me pareció tan triste eso. Demasiado triste. Triste, triste. Es que el perrito bueno. era una parte muy importante de la serie.
0: Sí, incluso te lo presenta muy rápido. En el capítulo 2, ya, ya el perro se involucra con la banda. Incluso primero que Faye.
1: Sí, sí, sí. Es que es la parte irónica de la serie, porque supuestamente Spike lo que más odiaba en la vida era los niños, y los, los perros. perros y las mujeres. Las mujeres sin plata.
0: Porque siempre tienen problemas.
1: Justo lo que tenía. Ajá.
0: Ahora, volviendo a la parte fuerte de la trama: ese tema de, de Julia con Spike. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? O sea, era una relación súper rara, ¿no? O sea, sí había amor, pero ella, como que, ¿qué? Para por protegerlo, vivía escapando. Y al final se reúnen para que la terminen matando, o sea.
1: Mira, yo solo lo voy a decir desde un punto de vista, si bien histórico-social. Hay dos formas de entender el amor: el amor como ese sentido romántico por el cual nosotros crecimos porque es nuestro tiempo pero también existe el amor desde el punto de vista que lo veía la gente de antes el amor como un constructo el amor de Spike y Julia no iba para ningún lado era un amor tóxico no porque ellos fueran tóxicos no porque ellos no se amaran no era eso era simplemente extremadamente inconveniente, era un amor que se llevó por los cachos demasiadas cosas y demasiada gente, ellos simplemente no deberían estar tú. pero tanto Spike como Julia cayeron en la irracionalidad del amor romántico, o sea la amo, la amo, la amo y es mi razón de vivir, es mi razón de existir. No puedo vivir sin ella, no puedo avanzar sin ella, ella es mi todo. Eso siempre va a terminar mal. Mal. Fue malo para ella y fue malo para ti. Por ejemplo, obviamente, todos los fans nos hubiera gustado más que hubiera quedado con Fei. Yo creo que con Fei hubiera podido ser más feliz, pero era imposible. Porque solamente sí. podía ayudar.
0: ¿Más aquí es donde vemos una vez más cómo la serie te hace ver que en los personajes nadie se, se deshace de su pasado. O sea, están demasiado aferrados. Es correcto. Nad y nadie avanza.
1: Y él lo sabía. Spy vivía su vida esperando morirse. Y esa es la realidad. Yo creo que él nunca tuvo fe que iba a estar con Julio. Él siempre supo que iba a terminar mal. Él siempre supo que iba a terminar mal para él pero aún así se aferraba a ella. Y de hecho, el reencuentro de ellos prácticamente causa su muerte. La de ella y la de él.
0: Claro, ella aparece para morirse.
1: Es un amor tóxico. Realmente es un amor totalmente tóxico. Y si te fijas bien, dentro de la serie, ellos, esos dos personajes, lo que es Julia y Vicius. Son personajes que son y no son personajes Son como mm, Intencionalmente desdibujados Son como Objetos inalcanzables Objetos difuminados ¿Me entiendes? Uno es la venganza Es el el, el, el el odio, es vicio Y el otro era el amor Era Julio, el amor imposible Y ninguno de los dos era como un personaje Como tal Que es otro de los grandes errores Que, que muchos fans señalan Del, del live action En el live action estos personajes están Mucho más enfocados Mucho más delimitados Están O sea Mataron la magia La magia era no saber La magia es que ellos siempre fueran Como algo que está Más allá de la cortina, me entiendes? Pero cuando tú corres la cortina Pones el foco y hablas con ellos Ya esa magia Desaparece Julia era así Era como una cosa que está ahí Pero de la cual no se habla Algo así como No se habla de Bruno, así, ¿no, se habla de
0: Bruno? <risa> no se habla de Julia, <risa> no, se habla de Julia. <risa> no se habla de Julia Una cosa así pues bueno,
1: sí,
0: en, resumida, en resumidas cuentas, yo solamente puedo decir que Abo en verdad cumple lo que promete. Para la época me pareció una muy buena serie. Tiene todos los elementos que puede tener un buen anime. Música, guión, personajes, desarrollo y que cumple con un propósito. Ahora, no es, el típico, tí, no es la típica serie de la que te tienes que ir construyéndolo con cada episodio y que tienes que verlo varias veces. Pero sí te entretiene y es ese tipo de serie de que tú puedes ver el mismo capítulo varias veces y no te va a aburrir. Y yo creo que cuando un anime logra eso es porque tiene esa, ese, como esa magia, ¿no? No todos los animes son este, son así de verlos de nuevo y sentir como lo mismo, ¿no? Hay animes que tú puedes ver y tú dices, ah, mira este capítulo, ah, no importa. Pero hay otros animes que tú dices, mira, yo me acuerdo de este capítulo y te quedas viéndolo es así como cuando ves el Dunk, cuando ves, cuando ves Dragon Ball por ejemplo Dragon Ball que es una serie que empezó en los 80 y tú lo puedes ver ahorita en pleno 2022 un capítulo de Goku pequeño y tú dices ay mira esta escena con la pelea de Tai Pai Pai qué chévere y te quedas viéndola porque es algo que no te aburre o sea o algo así también genera Cowboy Beepop entonces para mí eso es un gran es elemento
1: serie. Es una serie que yo le recomendaría a la gente que la disfrute de una manera concentrada y sosegada. O sea, agarra, date un momento para ti, un momento chévere, tu refresquito, tus cotufas, tu agua, tu cuestión, préndelo y ve un capítulo al día. No te lances tres y cuatro, ¿eh? uno, disfrútalo, saborealo. Es como... No sé, como un buen vino, como un buen ron como un buen whisky, es algo que merece ser disfrutado no es algo como para que te lo bebas así, me estoy bebiendo una Coca-Cola, no disfruta date un, un un break, date un break y disfruta de esta obra maestra de la animación
0: y no solamente dice... de la
1: animación, es una obra maestra en general
0: Claro, tiene, tiene todos los elementos Sí,
1: sí, sí.
0: Pues bueno Yo, en mi opinión, recomiendo Que aquella persona que no haya visto Cabo Bebop No importa que sea Una serie antigua Si no lo han visto, vean lo que vale la pena O sea, yo sé que hemos hablado bastante De spoilers y todo ese tipo de cosas Pero los spoilers son lo de menos en esta serie Porque lo bueno es disfrutar Las aventuras Que tienen estos personajes y, y la construcción que tiene cada uno de ellos. Que sepamos al final o no lo sepamos, eso no, eso no va a afectar nada a cómo uno disfruta la serie. Ya lo hemos dicho, no es una serie así como de continuidad, donde si, no te, pierdes, si te pierdes algo no vas a entender. Simplemente disfruta cada aventura que te consigas. Así que yo a esta serie, yo le doy. Bueno, no, no se ve darles 10, ¿no? A una serie de 10 de 10. Pero casi tiene un 10. No,
1: Creo yo sí, que, dale 10. 10
0: yo no lo doy un día completo por el tema de los fragmentos que tienen los episodios ¿no? pero sí es prácticamente casi una perfección esto pero sí es bastante disfrutado
1: 10, 10, 10
0: y quería yeah, así yeah, yeah, eso
1: sí, recuerden está en Netflix, se meten en Netflix ven el anime, lo disfrutan después van a ir, van a abrir el live action y lo van a abrir específicamente para decir no me gusta y después lo cierran y no, otras y
0: después, cosas y después dicen estos chicos de la Wikipedia tenían razón el anime <ríe> es mucho mejor que el live action todo aquel que quiera no, compararlo es que lo está mucho en... mejor es que es
1: ofensivo el live action es ofensivo no lo vea el
0: dislike donde lo vean
1: y lánzale <ríe> mucho odio
0: y cabe destacar que el miedo que yo tengo ahorita con Netflix es la preparación del live action que están teniendo con One Piece. <risa> ah,
1: bueno, no sé cómo lo van a hacer para hacer más progreso en One
0: Piece. Es un reto. Es un reto tremendo. Pero bueno, ya eso será tema para otra ocasión. Ya con esto lo único que podemos, lo único que podemos decir es: Cowboy Beepo, recomendadísimo. Recomendadísimo. Ojo, cualquier cosa, el anime de Cowboy Vivo es recomendadísimo. El live action, nada que ver, no te conozco. Así que con esto, señores, simplemente si no lo han visto, salgan a verlo. Ya les hemos dicho dónde lo pueden ver y puedan disfrutarlo. Y ya con esto, pues, cerramos nuestro episodio por el día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden conseguir en las redes sociales en Facebook, eh, bajo el nombre de la Frikipedia Podcast. Pueden darle like. Ya hemos sido una comunidad que poco a poco va creciendo y nos ha gustado y hemos tenido bastante recepción. Estamos muy contentos con eso. Una vez más, recuerden, yo soy Rey Luna, acompañado con mi compañero Juan Astudillo y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Chau.